0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuridunia waddin Wassalatu wasalamu ala ashrafi anbiya Al-mursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaru ala Najihi Bi isalin. ila yaubidin wa ba'at Hadirin Allah muliakan Ibu, Ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah SWT Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang sangat banyak ibu-ibu sekalian Yang nggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu Allah yang berfirman Wa in Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan Maka kalian nggak akan bisa menghitungnya Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman Nikmat ketakwaan Nikmat ilmu Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang melahirkan Lagi-lagi iman dan amal soleh ilmu yang membuat kita jauh lebih baik, ilmu yang membuat ibu ibu jauh, jadi jauh lebih kuat, ibu ibu jauh lebih sabar, ibu ibu jadi optimis yang biasanya pesimis nggak punya harapan, tapi dengan ilmu nafi itu ibu ibu jadi semangat dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ibu jadi optimis, ibu ibu jadi punya harapan, ibu ibu jadi semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang di mimpikan oleh banyak eh uh, banyak uh, orang di dunia. Oleh karena ya. itu bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala pada saat kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu dan menambah ilmu yang nafi' tersebut. Dan selalu minta sama Allah Ibu-ibu, mintalah sama Allah. Allah ini asalukah nafian wa, wa min ilmin layan, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya ilmu maklumat aja, jangan hanya mengerti saja, tapi berikanlah aku ilmu yang bermanfaat yang bisa aku manfaatkan, yang bisa, yang bisa aku amalkan, dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekali lagi ilmu dengan wanita itu. Adalah jodoh yang tidak bisa dipisahkan Dalam sejarah kita banyak sekali wanita-wanita yang hidupnya penuh dengan ilmu Dan akhirnya berkah Contohnya seorang nama besar Asia binti Ahmad Beliau adalah seorang wanita yang meriwayatkan hadis Nabi Wasallam Yang punya ilmu kira'ah yang baik dan uh, beliau mendapatkan ijazah dari Abul Fakhr As'ad bin Sa'ad dan dapat juga dari al -Thakafi. dan dari ulama-ulama besar dan dampaknya ibu sekalian itu pada keseharian beliau dampaknya pada rumah beliau dampaknya pada keluarga beliau karena ulama mengatakan kay kana baituhu ma'muran karena beliau senantiasa berusaha menjunjung tinggi ilmu itu rumahnya senantiasa makmur dengan tilawah Al-Qur'anul Karim dan dengan pelajaran-pelajaran ilmu jadi ilmu tuh di rumahnya diajarkan, dikaji, dibahas, diamalkan. Karena beliau mukriah, beliau ahli kiroah maka orang-orang tuh setor hafalan atau setor bacaan itu kepada beliau di rumah beliau. Jadi benar-benar baiti janati sudah. Ya. Dan itu bukan slogan gitu loh. Buat apa kita punya eh uh, punya kod baiti jannati di salah satu dinding rumah kita tetapi isi di rumahnya ribut berantem maksiat ngomongin orang adapun rumahnya Bu Asia ini rahimahallah itu senantiasa diisi dengan kalamullah Ibu-ibu kalamullah firman-firman Allah Jadi bukan, jadi rumah tuh nggak diisi dengan aib-aib orang yang dibicarakan. Aib-aib orang yang dibahas dan dikaji. Sebagai uh, pendamping makan malam, makan siang, sarapan. Di meja makan ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Atau nah, rumah jadi tempat ngumpul uh, geng kita atau teman-teman kita. Dan kalau udah ngumpul udah tuh. nyebutin aibnya si Ang, aibnya si B, aibnya si C. Jadi rumah kita tuh isinya maksiat gitu Isinya tuh aib orang. Adapun isi rumahnya Asia binti Ahmad rahimahullah isinya adalah tilawah. Tilawatul Quran. Isinya adalah ad-dars. Kajian. Isinya adalah ilmu. Itu Itu wanita yang berkah hidupnya sekalian. Dan kalau rumah itu isinya tilawah ya, aduh. Kita tahu bersama bahwa syaitan itu akan menyingkir dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Itu syaitan enggak masuk ke sana. Dia akan menyingkir. Rumah yang isinya kalamullah. Apalagi ada surat Al-Baqarah dan seterusnya. Itu syaitan tuh gak mau masuk. Menyingkir hadirin. Nah kalau syaitan menyingkir, berarti yang 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 ada di rumah itu tuh apa? Malaikat rahmat, ketenangan, kenyamanan. Kan itu yang kita inginkan. Dan coba evaluasi diri kita. Apakah rumah kita penuh dengan tilawah? Ibu? Apakah rumah kita penuh dengan ilmu? Apakah rumah kita penuh dengan kalamullah? Apakah rumah kita penuh dengan sujud-sujud kita? Ruku-ruku kita? Atau rumah kita adalah gudangnya hal duniawi? Bahkan enggak aneh kalau misalnya dikatakan gudangnya maksiat juga karena di sini maksiat Situ itu maksiat. Oleh karena itu ibu sekalian coba kita teladani. Kalau kita ingin betijan nanti rumahku surgaku surga di dunia. Kita ingin dapat keberkahan di dunia. Kita yang pengen orang rumah tuh tenang aja ya, ibu. Males gitu. Kalau rumah tuh enggak, enggak di rumah aja deh. Kita ngumpul-ngumpul, ah di rumah aja Iya di, di rumah lo aja enak Beda sama rumah gue Rumah lo tuh kayaknya tuh teduh, nyaman Ya karena di Tiap hari itu Baca Al-Baqarah, ya syaitannya pergi bu. Sedangkan rumah Yang lain itu, enggak Makanya kita harus Tumbuhkan karakter ilmu ini, bu, Sekalian Untuk kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu, ibu-ibu, ya Allah mulia, kan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi penuntut ilmu sejati, orang yang karakternya ilmu, dan itu berdampak ke rumah kita. Makanya rumah itu baik-buruknya tergantung penghuni, bu, Tergantung penanggung jawab. Dan penanggung jawab rumah itu siapa kalau bukan wanita. وَالْمَرْأَةُ رَعِيَةٌ وَمَسْعُولَةٌ عَنْ Lalu wanita adalah penanggung jawab Dan dia akan ditanya oleh Allah Tentang rumahnya dan anak-anaknya Dia akan ditanya Jadi penanggung jawab rumah siapa? Ya perempuan, ya ibu-ibu Aduh rumahku tuh gersang Evaluasi diri kita Rumah dia kok sejuk Evaluasi apa yang dia lakukan di rumah Sujud Sujudkah dia di rumah Apa yang dia baca di rumahnya Jadi hadirin allah muliakan. Semoga kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya alamin. Dan terakhir salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita rasul kita Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, Ibu, Ibu sekalian kita kembali bersama Al-Wabilusayib Karya Al-Imam Ibn Qayyim qaim Ta'ala Dan uh, pada kesempatan kali ini Kita sudah, atau kita mengingatkan bahwa Hati-hati dengan mental Suka ngungkit-ngungkit kebaikan Hati-hati dengan mental suka mengungkit-ungkit kebaikan Suka nyakitin orang Dengan lisan kita Karena itu bisa membatalkan sedekah kita dan kebaikan kita Sebagaimana surat Al-Baqarah 264 Ya'yuha alladhina amanu latubatiru sadaqatikum bilmanni wal'adha orang-orang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan yang kita kasih tersebut. Yang kita kasih tersebut. Jadi hadirin yang mulia, kan jangan jangan batalkan, jangan rusak sedekah kalian dengan mengungkit ngungkit mengungkit ngungkit itu akan merusak amal soleh kita. Nah hadirin yang lo kan, ini yang perlu kita dudukkan. Bahwa banyak orang berpikir sekali lagi, kalau dia beramal, amalnya pasti aman. Kalau dia udah salat, dia puasa, dia berpikir udah diterima 100% dan pahala. Kalau dia udah ngelainin suaminya, dia udah e, berkhidmat kepada suami, dia udah nurut sama suami, otomatis dia jadi wanita yang salehah. Kalau dia sudah melahirkan, dia sudah sekolahkan anaknya, dia udah ngajarin anaknya, otomatis dia jadi ibu yang baik. Ulama ingin menjelaskan gak sesimpel itu, tapi juga gak sesulit itu kalau Allah permudah. Makanya Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan wah ma'indahum tuhbitul hasanat, Taala. Kita masuk lagi ke buku kita dan banyak sekali manusia. atau mayoritas manusia wa dan mayoritas orang kata uh, penulis rohimukullahu taala tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pengetahuan bahkan nggak sadar tentang adanya hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh dan kebaikan kita itu jadi mayoritas orang itu berpikir kalau udah mengerjakan kebaikan udah nyiapin sarapan buat suami udah ngurus rumah udah berusaha uh, mijitin suami kalau pulang udah berusaha nyiapin ke, uh, perlengkapan anak kalau mau ke sekolah Kalau udah ikut kajian, kalau sholat duha, lalu nanti sholat duhur, asar, maghrib, isya, lalu ketemu subuh lagi, lalu nanti tahajud, otomatis amalnya pasti diterima, dan tidak ada hal-hal yang bisa menghancurkan itu amal. Dan itu tidak tepat. Justru sebaliknya, ada hal-hal, ada keburukan-keburukan, yang apabila terjangkit atau apabila kita, uh, terjangkit oleh kita apabila kita mengalaminya atau kita mengerjakannya itu mengerusak amal soleh kita Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2 ya ayuhal amanu la nabi. wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jangan angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi Shallallam. Walla tajharulahubilqaul kajharibabniqum libab dan jangan kalian berbicara dengan beliau dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara kalian ketika berinteraksi satu dengan yang lain. Allah ingin menjelaskan, eh Nabi kita Salawatullah beda loh, jangan menyikapi Nabi Salawatullah dengan menyik seperti menyikapi teman. Jangan ngangkat suara di hadapan Nabi Salawatullah sebagaimana kalian mungkin. Angkat suara di hadapan teman Dan kalian berpikir itu baik-baik aja Eh jangan baper dong bro Ini biasa di antara kita Ya itu kalau teman anda Tapi kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW <tik> Jangan kalian berbicara keras di hadapan beliau Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana kerasnya suara Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain Sebagaimana yang, yang kalian lakukan Kalau ketemu sama teman Kalau ketemu sama uh, Sahabat mungkin Sama Orang-orang uh, di luar sana Jangan samakan Lalu Allah menjelaskan di akhir ayat ini kalau kalian seperti itu, kalau kalian angkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian suara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. a'malukum wa antum la Hadirin. Niscaya pahala segala amalan kalian bisa terhapus. Dan kalian tidak sadar ketika itu terjadi. Gitu. Kalau kalian angkat suara. Kalau kalian suara keras dengan Nabi Wasallam, Itu... amal kalian tuh terhapus dan kalian gak sadar kalian berpikir kalian sudah melakukan yang terbaik amalku banyak, pahalaku berlimpah eh ternyata hapus semua kenapa? kalau dalam konteks ayat ini karena kalian meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW dan ibu-ibu catat baik-baik, jamaah catat baik-baik ulama menjelaskan seperti al-imam al Qurtubi dan lain-lain Konteks ayat ini Makna ayat ini Setelah Nabi kita SAW wafat Maka maknanya Janganlah kalian tinggikan suara kalian Di atas sunnah Nabi SAW Di atas hadith Nabi SAW Dan janganlah kalian suara keras Ketika berhadapan dengan sunnah Nabi SAWm dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah nabi kita wafat Aaihi Wasallam maka interaksi langsung dengan beliau selesai namun tidak dengan sunnah beliauSAW Wasallam digantikan dengan sunnah beliau dan kita terus bisa berinteraksi. oleh karena itu jamaah dan ibu-ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu w kita bisa lanjutkan kalau ada kendala dan uh, kita sudah jelaskan konsepnya ya jamaah dan ibu-ibu sekalian kalau begitu ada kendala berarti kita berpindah dari kotak amal yang satu ke amal yang lain kendala itu bukan menghambat tapi memindahkan kotak memindahkan kotak ibadah kalau lancar kita beribadah dengan cara mendengar, memperhatikan mencatat memahami mencerna materi yang disampaikan lalu belum lagi adab duduk adab majelis dan ketika kita apa kita punya kendala seperti tadi maka kotaknya berpindah sejenak kotak sabar dan bisa dikembangkan kotak berpikir sambil nunggu berpikir kotak istighfar sambil nunggu beristighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita nggak pernah kehilangan kesempatan dan waktu untuk ibadah dan pahala sebenarnya asal kita tahu Uh, ilmunya gitu jemaah. Uh, eh tadi udah sampai bahwa setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat maka maksud atau makna dalam surat al jurat ayat 2 untuk kita-kita, kita, untuk konteks kita adalah jangan mengangkat suara kalian, jangan suara tinggi Jangan suara keras di hadapan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi-nya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Tapi sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hadithnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap langgeng sampai hari ini. Maka jangan pernah mengangkat suara jika... Hadist Nabi sedang dibacakan, dikaji. Makanya para ulama itu, hadirin sekalian, tegas sekali sama orang yang ngobrol atau yang mengangkat suara di kajian, di saat Hadist Nabi SAW sedang dibahas, atau di saat Al-Qur'anul Al Karim dan Hadist Nabi SAW sedang dikaji. Kenapa demikian? Bukan karena ulama dan guru-guru kita baperan, enggak. Tapi mereka mendidik kita, mendidik murid-muridnya, agar kita bisa beradab di hadapan Alquranul Karim, di hadapan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai amal kita rusak, hancur, dan hilang, gara-gara kita ngangkat suara di hadapan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dikaji itu poinnya. Dan ulama mengatakan maksud al-hujurat ayat 2 itu bukan bukan apa bukan bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ini maksiat yang bisa menghancurkan amal dan dan pelakunya nggak sadar itu poinnya itu poinnya Ibi ibu sekalian dalam bab ini pelakunya tuh nggak sadar bahwa dia melakukan hal yang bisa merusak amal solehnya. Merusak sholatnya, puasanya, zikirnya Lalu uh, kinerjanya sebagai istri Jungkir baliknya dalam beresin beres rumah, beresin kamar Nyapu-nyapu, vakum-vakumnya trika Tugasnya sebagai ibu pada saat dia kasih nasihat Pada saat dia ngedampingin anaknya Itu kan semua amalan ya Nah, jangan sampai kita berpikir Itu akan jalan begitu saja Dan tidak ada hal-hal yang bisa merusak amalan kita Jangan sampai amalan kita itu hancur gara-gara Seperti mengangkat suara ke sunnah Nabi Wasallam Atau Kalau ayat yang sebelumnya Ngungkit-ngungkit Atau menyakiti perasaan yang kita kasih Akhirnya semuanya tidak ada gunanya Jadi tolong buat kita semua, saya ibu-ibu Tugas kita bukan hanya beramal, Bu Tapi tugas kita jaga amal tersebut Jangan sampai rusak Jangan sampai hancur Tugas kita bukan hanya jadi istri yang baik Tapi tugas kita bagaimana kinerja kita sebagai istri itu terjaga Dan nggak rusak Tugas kita bukan hanya jadi mahasiswi yang baik misalnya atau menjadi uh, single yang baik kalau kita belum ber, berumah tangga dan belum uh, punya anak. Tapi bagaimana amalan kita pada saat kita single itu terjaga dan diterima sama Allah? Tugas kita bukan hanya jadi ibu yang baik yang 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 perhatian, yang menyiapkan segala sesuatunya, yang mendidik, yang mengajarkan. Tapi bagaimana semua yang kita kerjakan itu terjaga dan diterima sama Allah itu poinnya karena mayoritas orang itu nggak sadar ketika amalnya hancur itu poin mayoritas kita nggak sadar saat amalnya itu terhapus amal itu terhapus itu poin dan salah satu salah satu penghapus amal adalah ketika kita suara keras suara tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kata para ulama kalau suara keras suara tinggi saja dengan Nabi membuat amal itu terhapus, lalu bagaimana dengan orang yang membantah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan orang yang melawan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan orang yang menomorduakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? yang mendebat tuntunan Nabi Shallallahu ya nggak mau, pokoknya aku nggak mau ya, pokoknya harus pakai cara gue, mbak-mbak ini tuntunan Nabi Mbak Shallallahu Salam, enggak, enggak, nggak mau tahu, nah itu dikhawatirkan, kalaupun ada kebaikan sia-sia, sia-sia, dan dia nggak sadar. Makanya kata para ulama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Kalau mengangkat suara saja membuat amal ibadah itu terhapus, lalu bagaimana dengan orang-orang yang nomor 2 kan ucapan Rasul sallallahu alaihi Menomorduakan sabda Rasulullah sallallahu menomor wasallam. Menomorduakan tuntunan dan jalannya Nabi sallallahu dan menomor dan menomordukan ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Menomordukan pemikirannya, perasaannya, emosinya, egonya, kepentingannya, jalannya kata para ulama alaih hadaqat Bukankah orang seperti ini Amalnya telah rusak Dan dia tidak sadar Itu semua Dia tidak sadar Jadi, Karena itu ibu sekalian Tetap semangat beramal Dan tolong dijaga 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 Jangan riak Kedepankan Nabi Salam Terima kalau dapat hadis Nabi Salam dengan pemahaman yang valid gitu loh jadi hadisnya harus valid pemahamannya juga harus valid jadi jangan hadisnya aja yang valid pemahamannya itu bisa dicek di kitab apa tuh, siapa yang men menerangkan demikian loh hadirin ini yang bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, ya pertanyaan-pertanyaan. Eh, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati al Imam yang qayyim melindungi Ustadz beserta seluruh tim komunitas mana pun berada. Amin ya robbal alamin. Ustadz mau nasihatnya. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga aktivis dakwah. Benar-benar aktif di kajian, di kegiatan sosial dan saat ini Insya Allah masih terus belajar Tahsin dan bahasa Arab. Padat sekali, Masya Allah, semoga berkah Namun kendara Allah keluarga saya berantakan Ustadz Suami saya ke tahun selingkuh Dan saya pun sedang diuji terfitnah dengan laki-laki lain Saat ini Alhamdulillah kami masih diberikan amanah Satu orang anak perempuan yang benar-benar kritis Dan sudah terlanjur mengetahui apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya Tidak terhindarkan kami cekcok di depan dia Ustadz Dan saat ini saya merasa tidak semangat lagi berdakwah Medsos yang dulu, dulunya aktif dakwah Sekarang sudah jarang update Saya merasa untuk apa banyak orang yang saya bantu Saya dakwahi namun keluarga saya sendiri hancur berantakan Jujur, saya sangat sedih dengan kondisi ini Apa mungkin dulu niat saya kurang lurus Atau ilmu yang saya dapat tidak berkah sehingga tidak berdampak di kehidupan saya dan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya ustaz suami bukanlah tipe yang sangat kafah dalam beragama ditambah ada persoalan ini dia jadi semakin males saya ajak kajian ya terima kasih atas pertanyaannya Alhamdulillah <tik> hadirin Allah muliakan alhamdulillah yang pertama perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu ta'ala perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu Ta'ala kenapa demikian karena terlepas kita belum atau kita belum mengetahui ada apa di dalam uh, rumah tangga seseorang tapi Kita punya kaidah umum syarat asyura 30 wa ma asabakum min musibatin fa apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan tangan kalian. Jadi segera istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan. Yang berikutnya Segera evaluasi Segera introspeksi Kenapa demikian? Karena Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis muslim Innal khaira la yati illa bikhair Sesungguhnya kebaikan tidak akan datang kecuali dengan kebaikan semuanya kebaikan itu tidak akan hadir, tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Maksudnya apa sih e, jamaah dan ibu-ibu sekalian? Kalau yang kita lakukan baik, maka akan menghasilkan dan melahirkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu, jadi simpelnya gini loh. Kalau kita ingin tahu Ini orang dapur di restoran ini jago masak dan masakannya bener apa enggak. Terus kita bilang, "Saya boleh masuk dapurnya enggak?" Oh, maaf, Bu, enggak boleh. Ini uh, ini privasi, ini untuk kenyamanan dan ketertiban. Terus gimana kita bisa tahu kinerja orang dapur tersebut? Pesan aja makanan. Lalu kita coba. Kalau ternyata rasanya enak dan spesial dan tanpa pengawet, tanpa ini, benar-benar skill. Lalu penyajiannya bersih, higienis. Maka walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di dapur tersebut. Tapi kita bisa mengatakan mereka telah melakukan... pekerjaan mereka dengan sangat baik apalagi kalau kita memang uh, seorang ahli masak jadi tahu ini tuh Ih, ini kok perfect begini ya ini kok oke okay banget dari rasa dari penyajian dari kebersihan semua ini dan ini kita coba bahan-bahannya fresh seger-seger uh, dan ini oke okay, ini bagus nih walaupun kita nggak tahu ini siapa dibalik ini terus Dia punya tim berapa orang segala macam, tapi dari hasilnya ini nggak bohong, begitu. Kan demikian hadirin. Kita masukkan anak kita ke eh, klub renang dan kita nggak ngerti renang. Cara nilai ini klub renang bagus apa enggak apa sih? Ya lihat aja setahun kemudian anak kita bisa berenang apa enggak misalnya. Dan klub renang yang bagus enggak perlu nunggu setahun. Kalau setelah satu tahun anak kita tetap enggak bisa berenang kecuali gaya kecuali dua gaya, gaya batu, bla 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 enggak ada aturan. Jadi dia atau gimana ceritanya bukan bebas, yang penting bisa ngambang. Berarti ada masalah dengan yang dilakukan oleh klub renang tersebut. Karena kalau proses benar pasti akan melahirkan anak yang bisa berenang. Gitu. Innal khairola ya'ti illa Bikir. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Gitu. Kita masukkan anak kita ke pondok gitu. Kita nggak ngerti Atau aku bukan orang pendidikan nih Pak Ustad. Eh pulang-pulang bacaannya bagus semangat ibadahnya naik rajin sholat sama kita jadi sopan bisa berhenti apa sama sama orang puannya berbakti beda banget lah maka kita katakan walaupun saya nggak ngerti pendidikan dan saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh uh, usad-usadnya atau usada-usadanya di pondok itu tapi saya yakin mereka telah melakukan tugas mereka dengan baik saya aja ibunya nggak bisa megang anak saya kayak begini gitu loh. ini bukan ibunya, bukan bapaknya kok bisa buat anak kayak saya begini setelah Taufik dari Allah Taala pasti bagus itu Jadi maksud saya gini loh Kalau Apa namanya Kita sibuk dengan ilmu Sibuk dengan dakwah Tiba-tiba hasilnya begini Berarti ada yang salah Itu yang kita katakan hari ini Tapi kita nggak sadar Makanya Haji Rizkan ketika ini terjadi Segera evaluasi Dan bersyukurlah kepada Allah, ini cara Allah mengingatkan kita bahwa harus ada hal besar yang kita rubah. Mungkin saya kurang ikhlas, Pak Ustadz, mungkin. Dan itu peluang itu tidak kecil. Bukan berarti suudhan sama yang bertanya, enggak. Termasuk yang bicara dan kita semua. Wong Al-Imam Daru Qutni pernah mengatakan, Tolabnal ilmali to, uh, ilma ghairillah fa'aba'an yakuna illa lillah. dulu kita belajar itu bukan karena Allah. Bayangkan, ini ulama besar memberikan testimoni. Dulu, awal-awal belajar, kita tuh jujur aja, nggak karena Allah. Tapi setelah belajar, berusaha, akhirnya Allah arahkan kita ikhlas kepada Allah. Ya kalau ulama besar, Al-Imam Daruqutni bisa mengatakan demikian, ya apalagi kita, ibu-ibu sekalian. Maka orang yang tidak diberi taufik adalah orang yang tidak mengevaluasi dirinya. Jadi segera evaluasi, segera jadi jangan jadi jangan 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 dilanjutkan dan mengalir begitu saja dulu. Kasih waktu untuk break, lalu audit semuanya, evaluasi semuanya. Dan ini menunjukkan beda antara ilmu secara konten dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gak semua ilmu secara konten itu menjadi ilmu nafi, tapi sebaliknya ilmu nafi pasti didukung oleh konten yang kuat dan benar gitu jadi gak sementara-mentara -se kita jadi aktivis segala macam, ilmu kita nafi belum tentu gimana caranya Pak Ustad biar ilmu kita ilmu yang bermanfaat ilmu nafi ulama kita mengatakan, sebagaimana Azarnuji, sebagaimana Saleh Usaimi, dan para ulama yang lain kita harus memuliakan ilmu dan ahli ilmu Kita harus memuliakan ilmu Bukan hanya belajar Bukan hanya share Tapi harus memuliakan ilmu tersebut Baru Allah kasih ilmu nafi Ini salah satu contoh menunjukkan bahwa nggak semua orang berada di dunia ilmu Dia mendapatkan ilmu nafi, nggak semua Ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat Jadi Walau ta'ala alam Sekarang jangan, jangan uh, yang pertama kali kita lakukan jangan fokus ke teknis Tapi segera bicara fundament, fundamental Apa fundamental? Setiap kita taubat dan istighfar Ki, Kita taubat, suami kita taubat Karena kan tadi kita terfitnah juga jadi dua-duanya taubat Dan kalau Allah terima taubat kita, Allah akan kasih jalan keluar lalu mulai dari dasar lagi. Muliakan ilmu gitu. Bukan hanya sekedar men-share atau aktif atau update, enggak. Muliakan ilmu. Muliakan ilmu. Allahu taala alam Dan beradab dengan ilmu. Beradab dengan ilmu. Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita. Semoga semoga menjaga Ustadz, keluarga Ustadz dan tim. Amin alamin Affan Ustadz bertanya bagaimana sikap kita ketika kita mau mengerjakan salat malam, tapi di rumah ada atasan saya karena saya bekerja sekaligus tinggal satu rumah dengan atasan saya. Dan kalau ditanya atasan saya bagaimana, jawab kalau Dan kalau ditanya atasan saya, bagaimana jawabnya? Kalau misalnya kita bangun dan atasan kita melihat kita setiap malam bangun dan ke kamar mandi. Bagaimana cara menyembunyikan atau cara menjawabnya? Lalu bagaimana jika melakukan puasa? Pu jika orang-orang sekeliling kita, misalnya orang tua kita, tahu pada hari itu kita melakukan puasa sunnah. Lalu ibu saya menanyakan, kenapa kamu belum makan? Ibunya tahu, terus nanya kenapa belum makan Bagaimana cara menjawab dan menyembunyikannya Ustadz, karena terkadang ibu menceritakan Ke tetangga, kalau anaknya Sedang berpuasa, terkadang saya bingung Bagaimana cara menjawabnya ke ibu Atau misalnya Sedang baca Quran, terkadang terdengar Orang-orang di sekeliling kita, di hati ada rasa Dia dengerin, atau enggak ya gitu. Oh iya, Afwan Satu pertanyaan lagi Ustadz Mohon nasihatnya, Untuk wanita yang dari kecil Tidak ada sosok ayah Dari usia 2 bulan Orang tua bercerai lalu sampai sekarang Belum tahu keberadaan ayahnya Mungkin termasuk anak broken home ya Ustadz Dan dari kecil pula Ibu bekerja di Jakarta Akhirnya ditinggal neneknya Akhirnya ditinggal neneknya Anak tersebut sampai usia 12 tahun Merasa kasih sayang ibu berbeda Mohon nasihatnya Ustadz ya. uh, Hadirin kalau muliakan uh, Memang Yang pertama dulu ya sembunyikan amal soleh itu e, salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, e, barangsiapa diantara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya maka sembunyikan aukamakol. Jadi menyembunyikan amal soleh itu penting kecuali syiar dan lain sebagainya. Terus yang kedua. ketika kita memperlihatkan amal soleh kita atau diketahui oleh orang maka selama ikhlas selama ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Wasallam maka itu diterima itu dapat pahala itu diterima dan dapat pahala Uh, hanya saja hanya saja jika tidak ada motif lain seperti dakwah dan edukasi dan lain sebagainya maka amalan ikhlas yang diperlihatkan dengan amalan ikhlas yang disembunyikan pahalanya lebih besar amalan ikhlas yang disembunyikan kecuali sebagaimana tadi kita katakan Kecuali jika memperlihatkan amalan yang ikhlas tersebut ada misi lain dan niat lain, seperti men mengedukasi keluarga, memberikan teladan bagi anak atau cucu atau keponakan atau lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat eh, 271, intubu sodaqat fani Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian selama ikhlas itu baik. namun kalau kalian dan jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan tetap memberikan kepada fuqara maka itu yang lebih baik buat kalian lebih baik kata Allah jadi itu poin jadi maksud saya kalau kalau memperlihatkan dengan dengan ikhlas saja tetap dapat pahala apalagi diketahui tanpa unsur kesengajaan dari kita ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa sembunyikan bagus. Tapi maksudnya jangan terlalu ini loh. Jangan terlalu uh, artinya artinya jangan sampai menimbulkan sikap yang tidak produktif dan akhirnya menimbulkan kecurigaan atau misalnya ribut sama ibu dan seterusnya. Karena misalnya contoh ribut sama ibu itu dosa besar durhaka. Adapun kita sudah uh, berusaha sembunyikan tapi ketahuan sama ibu dan kita tetap ikhlas, maka aman maka aman jadi jangan sampai kita memperjuangkan yang afdoliah, tapi akhirnya terjatuh ke dalam dosa gitu. ibu tuh gimana sih aku kan pengen ini ibunya kan awam, nggak ngerti dijawab lagi, beribut deh tuh ribut sama ibu dosa Jadi hal-hal sisi itu yang harus kita mencapkan. Dan kalau ditanya e, kenapa kamu belum makan? Kan kita bisa nanti mah gitu loh. Nanti. Atau aku udah makan kok gitu loh. Maksudnya sahur gitu loh. Atau kalau kita jawab nanti mah. Insya Allah. Maksudnya nanti pas maghrib gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kenapa kamu udah makan? Aku udah makan kok tadi. Mama aja nggak ngeliat gitu loh. sekarang masih cukup aman kok mak kita gitu kan kita nggak bilang masih cukup kenyang kalau kenyang mungkin kita bohong tapi cukup aman kok walaupun lapar kita gitu. aman dari pingsan kan bisa aman dari eh, apa disorientasi eh, aman dari halu kan bisa gitu lah. aman dari dehidrasi juga bisa jadi ya pinter-pinter kita jawab tapi nggak 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 bohong gitu lah Kalau misalnya ke kamar mandi, biasanya kan mayoritas orang, mayoritas orang kalau misalnya bangun tidur di seperti tiga malam terakhir atau di tengah malam, lalu ke kamar mandi, apakah hanya sebatas wudhu atau dia akan buang air, misalnya buang air kecil? Mayoritas kayaknya buang air kecil ya, benar nggak sih? Ya kemungkinan, ya udah itu aja yang diangkat. Kamu tuh ngapain apa? Kenapa sih kalau jam 2 bangun terus kamar mandi ya aku kan buang air aku kan kamar mandi uh, aku buang air kecil sama ada hal-hal yang lain dikerjakan kan gak mungkin dia minta diinfokan apa saja yang dikerjakan di kamar mandi kan enggak lah gitu jadi ya aku kan harus buang air kecil yaudah habis buang air kecil wudhunya gak usah dijelasin habis itu kita sholat deh itulah adapun kalau misalnya uh, kita baca Quran terus ada orang di sekeliling kita Ya sirkan saja gitu loh. Dan enggak usah fokus ke sana. Adapun eh, kehilangan sosok ayah memang berat, memang nggak mudah. Tapi doalah sama Allah. Buktinya alhamdulillah yang bertanya dikasih hidayah sama Allah, ikut ikut belajar, mencari ilmu. Dan ada banyak ada banyak Orang seusia kita yang punya ayah dan ibu komplit lengkap sampai sekarang Tapi belum mendekat sama Allah Belum dekat sama Allah Belum mau belajar, belum mau nuntut ilmu Jadi jangan ada dari satu sisi Jadi ketika Allah misalnya Misalnya kita punya kekurangan dari sisi lain Allah akan kasih kelebihan dari sisi lain Dan bisa jadi kita lebih unggul daripada yang punya orang tua lengkap Ada banyak orang-orang punya orang tua lengkap, tapi belum mendekat kepada Allah. Dan ada banyak orang yang ada kendala dalam apa yang tidak dapat sentuhan ayah, dapat sentuhan ibu. Tapi secara kualitas iman jauh lebih baik. Coba fokus ke sana. Allah tabarakahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, assalamualaikum ustaz, wa wa barakatuh. Semoga ilmu qaim ustaz keluarga dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah amin ya rabbal alamin. Uh, izin bertanya ustaz saat proses taruh saya tanya ke laki-laki tersebut tentang ilmu pernikahan apa saja yang sudah dipelajari. Dan laki-laki itu menjawab belum belajar tentang ilmu pernikahan sama sekali. Yang saya tanyakan apakah hal ini bisa jadi pertimbangan penting ustaz dalam proses Ta'arruf Tetapi insya Allah dari sisi agama, aqidah, dan akhlak Si laki-laki ini baik Mohon asalnya Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama ini penting Tapi bukan kartu mati jamaah Khususnya yang sedang berproses Pentingnya dari mana Ya simple aja hadirin Kalau orang Ini di bab yang sama lah Bab yang sama Orang yang selama ini belajarnya hanya tentang sholat lima waktu, salat lima waktu, dan dia nggak pernah belajar tentang sholat taraweh sama sekali. Begitu masuk ramadan, tanggal malam pertama ramadan, dia ikut sholat taraweh, bingung nggak kira-kira? Ngerti ngerti apa yang harus dia perbuat, apa enggak? Kalau jadi makmum tinggal ikut aja Kalau dia jadi imam gimana coba Dan kita sebagai Wanita kita kan cari imam Imam kehidupan Nah kalau dia gak tau ilmunya e, silakan Mas jadi imam salat raweh kita malam ini e, Mohon maaf Saya belum pernah belajar tentang sholat raweh e, Saya punya ide Gimana kalau disamakan aja Kayak salat maghrib Tiga rakaat, setuju nggak? Gitu, para makmum, gitu Kan bahaya hadirin. Jadi hadirin Nabi muliakan itu kalau disamakan, gimana kalau kemarin kebetulan sih saya pernah baca salat gerhana. Gimana kalau disamakan sama salat gerhana aja? Jadi sangat-sangat rentan gitu loh. Sebagaimana contoh orang yang sholatnya Masya Allah Dan sudah khatam berbagai macam buku tentang sholat Tapi apakah dipastikan dia pun menguasai bab haji dan tata cara haji? Belum tentu Pertanyaannya dia sudah pernah membahas bab haji atau belum gitu loh. Nah, Alhamdulillah orangnya baik Pak Ustadz gitu loh Ramah Alhamdulillah Tapi belum tentu dia menguasai bagaimana menjalankan pernikahan. Mungkin yang dia sudah pelajari bab tentang keramah tamahan. Tapi apakah cukup untuk menjadi pemimpin rumah tangga dan menjalankan roda rumah tangga dan pernikahan? Belum. Maka itu hal yang penting. Tapi bukan juga kartu mati. Maksudnya apa? Kan kita bisa kasih kesempatan. Oke coba, uh, apa namanya, kita kasih waktu gitu, coba pelajari dan seterusnya. Kan bisa kan. Ini kan bukan kalau belum berarti gagal dan kita harus nikah hari ini atau besok, nggak juga kan. Kan Kalau memang ternyata dari sisi lain kriteria sangat menarik tapi mungkin dia uh, lemah dari sisi ini dan kalau kita kasih waktu gitu, dia bisa perbaiki, hal ini dia bisa belajar, dia bisa dan akhirnya tahu konsep dan akhirnya dia bagus gitu ya kenapa enggak karena nyari nyari calon suami yang baik tuh susah sekali sekarang hadirin jadi kita nggak bisa uh, perfeksionis tapi sebagaimana kita nggak bisa uh, mengalir begitu saja dan tidak punya uh, kriteria yang yang apa minimum bisa menjalankan sebuah rumah tangga. Tapi menariknya beliau jujur, beliau belum belum mempelajari. Palingnya kita hargai kejujurannya penting loh, kejujuran uh, perlu diapresiasi. Uh, Suap apa? Kita harus melihat bagaimana kejujuran calon suami kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ aja. Coba kejar, coba kejar dan kasih waktu. Dan saran saya. juga wanita butuh pendampingan khususnya dari wali jangan men jangan menjalani proses proses peraneka sendirian walaupun tidak berkholwat walaupun tidak ini tapi wanita butuh pendampingan wali atau yang bisa berperan sebagai wali sehingga bisa 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 ngejagain bisa Uh, ngecek yang mungkin nggak di nggak disadari, wallohualamisaak. Dan kita sebagai wanita semakin butuh wali dan pendampingan wali atau yang berperan sebagai wali, lebih khususnya lagi kalau sudah tumbuh rasa suka dengan laki-laki tersebut, karena semakin kita punya semakin itu tumbuh semakin rentan tidak objektif dan semakin rabun mata kita gitu loh makanya kata peribahasa alhubbu yu'mi cinta itu membutakan jadi mumpung masih agak agak rabun belum sampai buta beneran Segeralah bertindak sel objektif jadi justru semakin kita merasa serak Semakin kita butuh pendampingan bisa jadi, karena kajian sampai salah lah jadi. Kau tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Abdul Qayyim, memberkahi, menjaga Ustadz keluarga, serta tim, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin, amin, dan wa wa'iyakum. Ustaz izin bertanya, misalnya kita sudah mempunyai sebuah amalan, tetapi beberapa waktu kemudian gak sengaja ucap amalan yang sudah dikerjakan gitu Ustaz, nyebutin amalan tersebut. Tapi nggak ada niat untuk riak, apakah itu disebut riak, mohon pencerahannya, jasullah khairan, wa -iyakum. insya Insyaallah itu bukan riak. Karena ria itu memperlihatkan amalan agar dipuji. ah itu, agar dipuji. Tapi kalau kita kelepasan, nggak ada niat untuk dipuji, maka insya Allah bukan ria. Tapi harus segera ditutup dan dijaga. Jangan sampai keterusan. Allah Ta'ala al Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semoga Allah merahmati Imamul Kuyim keluarga orang tua keluarga guru-guru beliau menjaga dan memberikan ke keba kebaikan uh, di dunia dan di akhirat untuk Ustadz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin. Insha Allah Amin Robbal Alamin. Afan Ustaz, tak, saya izin bertanya Jika pagi-pagi lagi banyak kerjaan Masak, nyuci, nyapu Apa boleh kita menyimak kajian Sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut Atau kita selesaikan pekerjaan tersebut Baru kita dengar kajian Tapi terkadang kalau sudah selesai pekerjaan Suka lupa dengar kajian hmm, uh, Mohon nasihatnya Ustaz Bagi saya yang fakir ilmu Gini loh Ibu-Ibu uh, sekalian Kita harus membedakan Makasih banyak atas semua pertanyaan ini Kita harus bisa membedakan antara uh, waktu kajian dengan benar-benar kajian kita punya waktu untuk mengkaji dengan segala adab-adab majelis dengan segala adab-adab majelis dengan ee uh, Kita punya kegiatan dan tugas harian atau kegiatan harian. Lalu kita manfaatkan juga untuk hal yang bermanfaat. Di antaranya mendengarkan kajian. Gitu loh. Itu dua hal yang berbeda dan hendaknya eh, kita punya waktu untuk masing-masing kotak ini gitu Jadi yang satu benar, ini waktu saya kajian. Nggak ada yang, pada dasarnya, nggak ada yang ganggu, kita terapkan semua uh, ta'zimul ilm cara duduk, fokus, nyatet, dan lain sebagainya, dengan kita ini punya kegiatan, punya tugas, punya aktivitas, keseharian. Dan itu bukan schedule kajian, yang kita plot gitu loh. agar lebih bermanfaat kita pun iringi dengan mendengarkan kajian maka itu juga diterapkan oleh para ulama seorang ulama sebagai contoh ya contoh seperti banyak banget tapi sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Abul Barakat Al Abul Barakat seorang ulama fikih ini dan ahli tafsir dan ahli hadis ini itu diruayatkan jika masuk ke kamar mandi itu beliau perintahkan anak beliau untuk baca sebuah buku dengan suara yang keras agar waktu beliau di kamar mandi dan saat melakukan aktivitas-aktivitas kamar mandi tidak uh, tidak berlalu begitu saja tapi juga sekaligus mendapatkan ilmu dari bacaan anaknya dengan suara keras tersebut, gitu. Apakah Abul Barokat e, dikatakan nggak memuliakan ilmu? Bukan, karena ini beda kotak. Ini memang itu tadi emang aktivitas, aktivitas keseharian masuk kamar mandi kan aktivitas keseharian dan nggak bisa nggak gitu loh. Seperti nyapu, nyapin apa, nyapin e, sarapan anak. Setrika atau segala macam itu aktivitas pagi bimbit sekalian. Ada yang bisa, uh, ada yang bisa uh, menyelesaikannya itu dengan tetap ikut kajian dan diplot. Ada yang nggak bisa, kan anak orang beda-beda. Aku alhamdulillah kamu tuh nggak boleh gitu mbak. Aku aja bisa. Eh belum tentu anda kita bisa, dia juga bisa loh. Coba dikejar lagi. Kamu bisa kenapa? Ya karena walaupun anaknya tiga Tapi semuanya di boarding school Dan pondok pesantren Ya berarti di pagi hari dia kosong Sedangkan temennya kesunitan ini Anaknya tujuh belas Dan semuanya di rumah gitu Ya kan beda antara tiga di pondok Dengan tujuh belas di rumah semua Setiap orang nggak sama Kul kulun ya'malu anasyakinati Allah berfirman Katakan setiap orang bermain di kotaknya Masing-masing Jadi kalau memang kita Kita butuh, kita butuh uh, kajian majelis yang benar-benar untuk -benar kita serius kita amalkan seluruh upaya memuliakan ilmu. Tapi ada waktu di mana kita harus mengerjakan aktivitas dan tugas keseharian kita sebagai istri, sebagai ibu, dan agar lebih maksimal, lebih efisien, dan tidak kehilangan pahala kita uh, iringi dengan. Mendengarkan kajian walaupun nggak maksimal misalnya. Saya rasa ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah subhanahu wa taala memberkahi jamaah sekalian dan ibu ibu sekalian. Subhanakumulahumma sholala ilahiilanda. Astaghfirullahu bi ilaiq. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرًا